0: 因为每个人可能在大学的四年的期间，你会遇到一个贵人，或者
1: 是遇到一个契机，他就可能改变你一生的走向。具体落实到可能小语种的男生，就可能会更好找工作吧。其
2: 实职业呀，然后还有这些就业的意向，其实都是流动的
1: 、嗯。没有人考研，没有人考公，大部分人就直接选择了留学或者就业这样子。导致这个名额最后是辅导员求着一个成绩
0: 好的一个同学说：“求求你了，把这个保研名额拿走吧。”然后他才拿走的，然后就保到了武汉大学。所以其实研究生一定程度上挤压了很多我们这种教育资源。
3: 好像人作为人的价值已经逐渐的被一些标签化的东西取代了。
2: 人在这种评价体系下就变得扁平化了
0: 、哦。一个班三十个人，真正去考研的人，假如说有二十个的话，可能最后考上的人不足三个
3: 。因为是公费师范生嘛，所以好像一切未来的道路都已经基本上已经被敲定了。所有你以为没有用、浪费的事情，之后都会在人生
2: 的其他的角落里给你很大的帮助和慰藉吧，我觉得。一遍，大家好，欢迎收听《第七次浪潮》的同名播客节目，我是主持人小鱼。上半期呢，我们聊了一些关于专业选择的问题。现在呢，我们将会离开华中师范大学，来到如果你是一个应届毕业生，如何选择这些专业，然后专业选择和就业的关系；接已经毕业的学生和没有毕业的学生，来简单介绍一下目前的一些规划，以及回望大学四年，我们庆幸做的事情和没有做过的事情。那我们就开始了，还是大家一一给听众朋友们打个招呼
1: 。大家好，我是高明。然后上一期介绍的我是西班牙语系毕业的，现在已经签了工作。嗯
3: 、呃，大家好，我是四一。那上一次也介绍过了，我是呃华师目前大三的在校学生，嗯，是文学院
0: 。大家好，我是小五，现在是毕业一年的老学长，自由职业者。嗯、我的专业呢是艺术类专业。好，可以了，不用介绍那么详细。
3: 嗯
0: ，
2: 好的。刚刚我们听到了三位朋友的介绍，就特别想问一下小五，因为啊、呃，你说你是艺术生嘛？那现在这个艺术生的就业的环境是怎样
0: 的呃,我觉得呃，如果从我自己的角度来看，其实我不太喜欢我们说艺术生的就业情况。其实艺术生跟其他大类专业的学生就业情况，我觉得是大差不差的。可能有一点的区别就在于艺术生的选择可能会更加多元化。那这个多元化体现在哪儿呢？就是很多同学他可能在毕业之后不会从事本专业的相关工作。哎，这可能跟很多人理解中的艺术生就有很大概念。比如说，呃，有些人就认为，哎，是音乐生他就一定要出去当音乐老师或者是歌手，呃，他是舞蹈生出来他就一定要去跳舞，或者说像我们提到的传媒生，哎，他是如果是播音主持的，他将来就一定要当主持人当记者，是这样吗？其实，在艺术类里面可能。呃，远远不止，可能因为大家对于艺术类这个专业门类分得太细了，所以相反的，大家对于这种角色定位上会觉得，嗯，他们就是应该做这个相关领域的专业人才，但其实现实可能不太一样
2: 。那你有没有一些熟悉的朋友，他们学这些艺术的，嗯、然后去做一些、嗯啊、就拿我们自己
0: 班里的同学来举例吧，我们是播音班嘛，但其实我们因为是综合类院校，所以很多同学他可能都不是。真正学播音进来的，而是通过一种手段去上的大学。这个其实也就是我们上一期讲过的，就是一个选学校和选专业的问题。有些同学是为了选专业进来的，所以他可能天生，尤其在艺术类这个方面，他底子就很强。那他将来走上这个专业道路就会更多。比如说，我们班就有一个同学，啊、呃，他在这个澎湃新闻做记者。还有的同学，就我了解到的，我有学妹，她今年毕业啊、呃，有好几个准备回这个四川电视台，还有这个湖南电视台，其他电视台去工作，这个也是有的。但是我们也提到了很多像播音生，像这种艺术类专业，他是为了选学校而上的同学，可能一个在师资培养方面就不是把它往这个精细化的方向去培养，可能是大类培养。另外一个可能跟大家的志向也有关。你看，比如说对于我来讲，我觉得自己在这个播音专业并不是很强。那我就觉得我进入到这个主持人呐、啊，这种记者的市场，可能我就觉得我没有什么竞争力，所以我不愿意去干。所以像这一类的同学，他也剑走偏锋的有很多。呃，比如我知道的，我们同班的同学，他有去这个嗯教辅培训学校去做老师的，也有真正去考了教师资格证，甚至想要去考编的，进入到了小学呀、啊、中学呀、啊、这样的 K 十二系统里面也是有的。那还有的同学呢？我知道可能跟这个播音主持相关一点的，去做了这个网红带货员，啊，还有的同学可能选择了出国，嗯，学新闻传播，哎、呃，学这个大类方向的东西，或者是选择一些自己比较感兴趣的，可能，嗯，比如哈、啊，有同学他要继承家里的财产的，去选择了这个工商管理，这个是我另外一个认识的朋友，就是这是典型的去回去继承家产的嘛。所以，嗯，如果对于选专业同学来讲，其实他们走专业的道路会比较多，播音员呐、啊、主持人呐、啊、配音工作者呀，或者喜马拉雅有声电台的主播呀，啊，这种可能会偏多一点。也有的同学可能就是大类培养的，就往新闻传播方向发展的也有。当然还有很多，真的就是我们说有些奇奇怪怪的职业了。我记得最不相干的是，我看到抖音上有个网红，我知道他也是播音主持专业毕业的，也是二幺幺，但他毕业之后去做了健身教练。哎，所以你说，嗯，可能有些职业它可能真的跟这个专业它不是很完全对口哈、啊，还是看个人的兴趣和发展的志向吧。嗯
2: ，对，其实这也是我们现在毕业生所面临的，就是也不一定是你毕业之后就业的这个岗位就是和女专业相匹配的，嗯、更多的还是一个个人的选择。
0: 然后对、嗯、说到这里，我还有一个小的心得
2: 。嗯，之前其实我们有还面临一个问
0: 题，我嗯、就我们现在是谈的是，嗯，大家毕业之后去做什么、嗯，专业对不对口这个问题。嗯就是我们今天肯定面向的人群更多是大学生嘛，对吧？其实还有一个人群也可能关注我们比较多，就可能是高中生，尤其是要即将步入大学的学生。像我们因为带艺考生嘛，大三的学生，很多家长都会有这样的疑问，就是我们学你们这种艺术的专业，孩子将来能干嘛？就每次问到这个问题的时候，我就很无语，因为我真的很难去回答这些家长，你的孩子将来究竟能干嘛？因为不管你从不从事本专业，未来的变数是特别大的。你保不齐你的这个朋友，嗯，对吧？像我记得有个历史文化学院的学长，我每年都拿他举例子，他自己就是历史文化学院的学生，华师的，然后研究生又是保研去了南京大学，但是他出来做什么呢？他去，好像是去网易还是去京东的一个大厂去做了那个。产品经理，嗯、呃，就是反正联系还挺好的，去了北京那边。你看他其实跟他历史专业没有半毛钱关系啊，原因就在于他大学的时候偶然一个机会就想去实习，递了简历去了大厂实习，结果那个他的那个领导当时很看重他，所以就把他作为一个长效的资源。呃，就是每年他有时间就会来这边上班，然后给他发工资。那久而久之，他研究生毕业之后，他跟这里进进行一种网络和连接，那自然而然的他进入到这个系统当中，会比普通的人进入到这个系统当中，薪资啊、待遇啊，包括他的这个职位啊，都会高一些。你看，大学是充满无穷变数的，所以我有的时候也很难回答说到底应该去做什么，因为每个人可能在大学的四年的期间，你会遇到一个贵人，或者是遇到一个契机，他就可能改变你一生的走向。嗯，对
2: ，其实职业呀，然后还有这些就业的意向，其实都是流动的、嗯，谁也没有办法预想到自己之后的这个，我们只能给自己做一个小小的展望和一种规划吧。具体之后怎样还是充满变数的。
0: 有个人拉着我去推销保险，但万一我跟他就干了一天，结果发现我一天赚了一万块钱，那我保不齐以后就干保险了，对吧？当然，虽然开玩笑，但也说不定以后就有这种变数嘛。所以我觉得，有的时候我们对于未来可能更多是一种未知的迷茫吧。但至于你其实具体做什么，我觉得能够提早规划肯定是好的，未雨绸缪都是好的。但是如果只是凭空的杞人忧天的担心，我觉得还是没有必要的
2: 。嗯，对。那高明再介绍一下小语种的这个就业的情况
1: 。好，因为我们西班牙语是。可以说是华中地区第一届，是吧？就就是华中地区第一届，然后整个就业形势还是比较好的，包括学校在这个过程当中，其实给了我们很多帮助，可能有目的的想打造成啊、呃、就业率或者说什么率百分之百。可能会有这样一个目的，具体落实到可能小语种的男生，就可能会更好找工作吧。啊、呃，被派到可能非洲或者拉美的一个什么地方，就还蛮容易找到工作的吧。然后外派可能工资也不会低，也是看大家的个人志向。如果男生想读小语种的话，其实还蛮推荐的，对。这可能对女生不太友好，啊、呃，也不说有问题吧，就可能还容蛮容易受到无形当中的歧视吧。就很多外派的工作，他可能没有说，但是可能会优先考虑男生。然后很多我们班女生可能去投简历的时候就不会得到回应，但是会有这样明明啊、呃，也不叫明明，就是可能行业的潜规则吧，是这样子。
0: 嗯
1: ，其实有的时候也挺无奈的哈，因为毕竟外派这种任务还是蛮辛苦的。对对对。
0: 你如果让女孩子去做，哦，自己跟公司都会有双向的一个担忧。其实我觉得，比起高明来讲的话，可能他们这个专业，我觉得跟我们刚刚跟我刚刚聊的那个话题不太一样。因为我刚刚其实说的，像我们这种专业，其实取决于个人比较多。其实像高明他刚刚在他的信息当中透露出了其他的一些可能会决定我们就业的一个方向，比如说他提到了，呃，这个专业是第一次。华中地区第一届成立的，所以学校啊，包括政策上，其实都对他们有一定的倾斜。这其实也给很多人提一个醒，就是当我们去选择大学专业的时候，学校是否重视你的这个方面的培养，有没有政策去倾斜，国家是否对这个产业职业方面有一定的这样一种照护，这个还是蛮关键的。比如说，我就记得他们小语种专业，他西，他是西班牙语嘛，我记得有同学学那种很冷门的。东南亚的语言，还有非洲的语言，虽然我们看着好像这种语言跟我们的生活一点用都没有，但是我们国家非常稀缺这种人才，就是因为做的少。就像就像我们前几年讲那个殡葬行业，工资很高啊，月薪几万呢、啊，但是没人干呢、啊。嗯嗯
2: ，对，因为我之前有听过一种话语，他说其实你的就业还有你的工资，是和你这个人没有关系的，只是和这个市场的供需。
0: 嗯它可能是一个很重要的一个衡量标准吧，这个、但是也不能绝对，毕竟有些工作它的不管是脑脑力劳动还是体力劳动也好，嗯、它还是有一定的这样一种嗯，在价值体现在价格上的一些差异
2: 。我们经常说宇宙的尽头就是公务员、嗯，每一届学生其实都有很多想要考研或者是考公的这些人，呃，在我们学校、哦。反正我们班大概有一大半的人都说是要考研，包括我们整个年级也是，将近一半的同学是要考研。你们呃班上也是这样的情况吗
1: ？那我是应届毕业生，我先说，嗯，像我们班其实没有人选择考研或者考公，大部分人都选择了留学或者就业吧。可能也跟我们这个专业的特色有关。你像，如果我们要分析它的原因的话，肯定越少一种，它考研能够选择的方向很少，它要么是。可能很厉害、很牛的大学，比如说北外、上外，包括北京大学。可能稍微差一点的，就变成了广州外语啊，或者说天津外语或者四川外，可能跟华师又有一定的差距。所以在这样的差距当中，可能我们班就没有人会愿意去选择考研。但是啊、呃，在最开始的时候，其实是会有有这种想法，就是像我刚刚讲的，去会去跨专业的去考研。但是跨专业其实是一个很难，或者说。很煎熬的一个过程，所以最后就导致我们班可能没有人考研，没有人考公，大部分人就直接选择了留学或者就业这样子。嗯
2: ，但是也是一种特殊情况嘛，因为你是小语种、嗯，我觉得还是要看
0: 这个专业它在这个市场的需求度吧。因为像他提到的这个小语种专业，嗯，一定程度上市场的需求量还是蛮足的。所以，对于他们来讲，本科出去之后就可以找到一个相对比较好的工作。我觉得很多同学其实都抱着这个想法，就是我要找个好工作嘛。如果我本科毕业没有找到好工作，那我肯定想着我学历高一点会不会更好？你其实对于我们来讲，尤其我这一届哈，我毕业了一年，嗯，那其实不管是我对本届还是下一届，以及我的上一届、上上届，我都有一定的了解。我举个很鲜明的例子啊，我是一七级，我刚进校那会儿，一五级快要毕业了，我那时候跟一五级的学姐一起出去实习，一个很偶然的机会啊，就我们就是刚好就是在一个单位实习，她毕业实习。我大一实习啊，就很巧。那个时候在一五级的时候，我就发现他们就是一五一四往上的这些级，这些老学长学姐，他们的想法往往是说：我毕业了，我的学历过硬，我去找个工作就可以了。为什么非要读研、考研？我觉得没有必要，除非你真的很想去往这方面走。他们觉得考研很累。然后我发现，他们当时有我们讲了个笑话，说。在一五级的保研名额当中，最后多了一个保研名额，因为没有人报满，导致这个名额最后是辅导员求着一个成绩好的一个同学说：“求求你了，把这个保研名额拿走吧。”然后他才拿走的，然后最后保到了武汉大学。你、嗯、是不是很神奇，对吧？我相信现在换到这已经过了三四年了，换到今年我们都不敢想象有这种事情。为什么？这个事情的转机是在于我的上一届开始的。我发现从我的上一届开始，当他们大三，我才大二的时候，我就发现他们好像对于保研这个事情会更加执着。比如说他们会因为保研闹了一些丑闻出来，就大家撕得很难看。我相信每个学校都会有这种情况。完了之后，我会发现他们那边还是有很多人选择直接就业，或者从事自己喜欢的事业，或者出国。那因为当时疫情之前嘛，那个时候我还没有听到很严峻的这样一种考研的形式。但是到了我的上一届真的去考，到我去考的时候，以及我考完之后我的下一届去考的时候，我就明显发现这个形式好像不太对了，就是感觉考研的大军越来越多。感觉他完全不，我们以前常讲说千军万马过独木桥的是高考，现在我觉得考研完全不输高考，而且很奇怪的一点是什么呢？我觉得包括你们现在也可以问一下周围考研的同学，也可以问一下他们，你们为什么要考研？我觉得很多人是往往是被内卷卷进去的，他不知道自己为什么考研，但是他看到大家都考，所以他也要考，因为他不知道他以后要干嘛，他也不能保证自己以后。能够找到一个好工作，所以我觉得考研反而成了一种麻痹自己的方式。就是我能用这样一种短期的我需要做的一个目标去麻痹自己，我还可以先不用就业，我还可以在大学的象牙塔里面能混一天是混一天，最后直到我离开这个学校
3: 。其实考研，我觉得、嗯、就作为了一种逃避工作。就是、它它只是一种逃避就业的方式、嗯，对很多人来说
0: ，尤其是在这样疫情的情况下，包括很多考研考上的朋友。嗯他们往往跟我讲的很，我真的很少听到有哪个人说我考研是为了读博，将来留到高校；我考研是为了读博，将来走个更好的平台；我考研是为了往这个方向去走。他们更多的都是给我讲考研很累，我真的都不想再读这个研究生了我。我为了这个研究生，我就是混个学历，我出来找一个更好的工作，仅此而已。很多人都抱着是这样的心态，其实这样也最后变得很畸形。就是真正想要通过研究生读到博士。去走入这个高校系统的那些研究者，他其实变少了，更多的是那种功利的。他们又有,有本事，但他又能能够考上研究生，他肯定是一种本事嘛。但他同时又带有一定的功利性，就是说我只为了完成一个研究生的学历，我是要去找工作的，我是要有好的工资的，我是要去社会上去混的，而不是去做这个方向。所以，其实研究生一定程度上挤压了很多我们这种教育资源。它不仅使得我们这种平均的就业的年限就是年龄变得更高了。而且使得大家都会变得一种很无力的状态，好像我没有学历我就活不下去了。我前两天还看到说武汉的那个厕所还是什么那个清洁系统，就那个公厕的那个管理系统，就是那个管公厕的人要本科学历，我都震惊了。这个真的是真的不是开玩笑的。很早以前就还有我们国家还有那种掏粪工的那种职业，那还是公务员的时候都还有好多硕士博士抢着去干呢，因为他是个公务员嘛。就他们没有必要读这个研究生。其实我也很不懂为什么很多企业要拿这种研究生的学历去成为一个晋升的条件。因为可能大家现在还没有正式的进入到这个企业当中。我有很多朋友是进入到了，而且我自己也在企业当中体验过。就是真的，当你想要从你从干一个底层员工，你本科学历当然没有问题。你往上提升一点，你业务能力强，去拿点多拿点工资，这个都没有问题。但往往点在于哪儿呢？在于，当你想要成为一个中层的领导开始的时候，他必须得让你配备一个研究生的学历。这个在大型的企业，尤其是国企啊这种企事业单位，会体现得非常明显。所以导致很多人就对这种学历有一种盲目的崇拜。比如说，为什么我现在是个自由职业者？其实很多层面上我不想考研，但我爸妈就是那种推着我在考研。他们就觉得说你没有研究生就活在这个世界上活不下去。但其实我没有告诉他们的是，我在他们在广州，我在武汉，我在这个世界的另一端，我活得很好，我没有研究生学历
1: 。对，现在还蛮容易有这种学历焦虑的。选择就业之后，呃、就业之后，只有很长的一个阶段都处在一种就业焦虑里面。就包括因为身边很多同学可能留学或者考研都还成绩还蛮好的，然后包括也会那种炫耀自己，然后这种其实在这个过程中，我也会有很大的学历焦虑，觉得其实很畸形吧，我觉得。研究生、博士还是留给那些想搞学术的人吧，对，就不要每个人都想去做，其实挺不好。的
0: 。对，因为其实你看，其实像我本来是想走这个学术的道路，但为什么有时就不想走了呢？就我觉得我的研究能力也不差，我从本科开始就培养这种写论文的体系，也发过很好的文章。但是他研究生考英语、考政治、考两门专业课。你对于我来讲，我专业课没什么问题，但我英语就是不太行啊。我政治还可以过关。那当你这个大家的分数都不是很高的时候，我还能混水摸鱼考进这研究生，利用这个门槛我往上走就很轻松。但结果是，大家现在都水涨船高，把这个分数抬得很高。本来我就不擅长英语，大家都不擅长，结果大家一起卷卷卷，把英语的分数卷上去了，我就被卷下去了呗。那最后的结果就是我根本不想考，但考上去的人呢，又不是真正做学术的，这也很尴尬。我也不知道为什么，就是这个世界是怎么了？为什么会给我们带来一种很奇怪的感觉？就是好像我读了研究生，读了博士，我好像就书读更多，我就高人一等。就在外人看来，他是个硕士博士，他就高人一等，以及包括这个人是硕士博士，他就会觉得
1: 我高人一等。这种心态让我真的很不能理解，我觉得很畸形。包括家里人也会有这样给你这种压力，让你有这种焦虑
0: 。对，但他们不知道硕士博士背后的头衔真的很心酸，而且很没有必要。
2: 我觉得可能是我们现在这个社会的评价体系太单一了，我们只能通过学历的这种划分方式去把人给人为的归类。我觉得还有一种可能，也有可能是企业它的选拔机制有问题，因为你的学历作为一个门槛。如果你看这个人，哇，是清华的本科生或者是清华的研究生，他就可以就是这个学历直接告诉这个企业的人，这个人很优秀。但同样面对一个本科生和一个研究生，他就可以直接通过这个去判断哪个会更好，然后就造成了一种为了为了所谓的提高效率吧，尽快的辨别出谁更厉害，然后就通过这一种很单一的评价的标准去。录取员工，但实际上我觉得这是非常机械性的，而且也我觉得也挺没有道理的。你不能说我的学历比你高，所以我的工作能力就比你强。我一直觉得，就我们学的东西和真正工作上要用
3: 的这些技能是很不一样的。呃，我觉得这个其实也是特别奇怪的一个事情，就是现在好像人作为人的价值已经逐渐的被一些标签化的东西取代了。我们。呃， 往往评价一个人的时 候， 就会用这些附加的东 西， 包括什么学 历， 或者是一些其他 的， 呃， 可能还有什么头衔之类的来评价。嗯， 可能是想要通过一种更高效的方 式， 但是我觉得这就是一种异化吧。嗯， 人在
2: 这种评价体系下就变得扁平化
0: 了。我们再说回考研和考公这个问题上来。像考公的话，我不太了解；但考研的话，基本上就我所知的，一个班三十个人，真正去考研的人，假如说有二十个的话，可能最后考上的人不足三个，这个很正常
2: ，也很真实。我记得我们上一届好像大概也就百分之二十的考研率吧，其中还有比较多的同学是考的本校的研究生。这个数据还是很残酷的。我一直不想考研的原因，就是我觉得我的付出和我的回报是不成正比的。我可能花很长时间，一年多的时间去复习，每天都在为这个考研而折磨，但我考上的几率可能就只有百分之五。到百分之十，中间有很大的一些信息差，比如说别人考本校，我去考别人的本校，那别人肯定是要他们的学生，不要我呀，就是无,无处不在的这种鄙视链呀，还有一些歧视呀，一些潜规则呀什么的，让我觉得，嗯，这个付出和我得到的这种收益是不成正比的。
0: 对，所以我反正给大家的建议就是，你在真的想考研的时候，你务必要想清楚。到底是不是这个研究生能给予到你相应的回复，以及你现在的努力，包括你自身的实力，你一定要做一个非常清晰的评估。就是我通过这一年半年的努力，能不能考上研究生？如果你对自己没有一个清晰的认知的话，就觉得说我我举个很难听的例子哈，如果你在大学里面本来学分绩就每次都是六七十的人，我相信你在大学当中面临任何一门科目都不是很认真的对待的。那既然如此的话，我就不推荐你去考研，因为你根本都没有对任何一个专业、任何一个知识有过一个深入的了解的一个了，呃，东西。你通过考研，你去这种填鸭式的去学习，你会非常的痛苦，而且你很容易在这个过程当中产生半途而废的想法。越临近考试，这个现象会越明显。那么，如果你最后没有成功的上岸的话，这中间的沉默成本是非常大的。你如果拿你考公的、考研的这一半年、一年的时间去做一些有意义的事情。或者一些认识一些人脉，做一些交际，做一些实习，去找到一个工作，我觉得不是一件很难的事情。所以我觉得这样一个成本，大家是一定需要考虑的。至于考公的话，大家常说宇宙的尽头就是公务员呐、嗯。嗯，我有时候也挺羡慕的。我觉得铁饭碗到今天也是很好的。那我对这个方面也没有什么很好的评论
2: 。所以这件事情还是告诉我们，不要一窝蜂的。别人说去考研，家里人说去考研，我们就去考研，还是要认真的评估一下自己的。那除了考研，就我们剩下的一条出路就是工作嘛。目前收到了稳定工作的高明来给我们讲一下你目前的这种工作的情况，就找工作的这些历程，以及你对未来工作的一些规划有吗
1: ？我还蛮常分享，就不知道为什么变成了一个很好的例子啊。但是其实这个过程。可能也没有很值得大家学习的地方，但是希望对大家有用吧。哦，我目前签约的是呃中兴通讯，现在应该可以讲啊。我一开始准备也是留学，但是在去年秋招的时候就还蛮容易的通过了面试，包括最后好几轮面试之后拿到了 offer， 然后薪资待遇还蛮超我期望的，所以最后就选择了工作。在在大学四年当中，对我这样。可能比较有帮助的，就是还是希望大家能够，就是如果有工作的打算的话，可以多找一些啊、呃、实习的经历。我的实习经历算蛮丰富吧，就包括快手、包括腾讯、包括啊、呃、百度翻译，其实都啊、呃、我都有这样的工作经历，所以对最后的帮助还蛮大的。呃，另一点呢，我觉得是呃，其实是上一个话题的延续，就是大家需要对自己的未来有一个很清晰的规划吧。你包括啊、呃，我在分享经验的时候，其实会经常讲，就是说，可能啊、呃，让你有十年的规划太难了，但是可能至少要有一个五年或者说更短期的一个规划，想清楚自己要干什么，然后在这个时间段里啊、呃，希望做的每一件事情都是对。之后是有帮助的，我觉得这还蛮重要，就是有这样的心态，或者说有这样的一种认识，还蛮重要的。对我可能今年毕业之后，第一年可能是在国内培训，后面就会被外派外派到西班牙或者拉美。对，嗯
2: ，天呐，好羡慕，感觉是公费出去旅游。希望到时候你过得惨一点，让我心里平衡一点
3: 。你好过分
0: ，他去海外是一个工作，他不是我们说的。旅游可能他会伴随有一些不一样，因为他的目的不一样，所以可能到时候他经历的东西也会不一样。说不定他在什么尼加拉瓜什么地方晒得黢黑，然后一日三顿吃不饱那种，<笑>回到国内也是很有可能的
2: 。<笑>天哪，高明不能再黑了，高明不能再黑了，再黑就夜里就看不到。知道吗？我
1: 真的很黑吗？我其实没有这么自以为啊，我觉得自己还可以
0: 。让让让思义来聊一下吧，我看。思义应该是我们当中还没有经历这些折磨的人，不管是就业还是考研，毕竟他才大三，所以我觉得对于他来讲，应该还算是一个比相对比还有一点活力的大学生吧。不如让他来说一说，就是他可能对未来有什么样的一个构思和一个想法
3: 。其实没有什么特别的规划了，因为是公费师范生嘛，所以好像一切未来的道路都已经基本上已经被。敲定了，已经画好了这样一个道路，嗯，然后只是往前走下去。那区别可能就在于具体，呃，到时候会迁到什么样的学校去工作。但是怎么说呢？其实差别也不会很大吧。你在一个呃好的学校和一个没有那么好的学校，嗯，差别又又又会多大呢？其实也没有。就是我对工作已经可以说是没有什么期待了吧
0: ？我觉得在你这种躺平的人生当中，你有没有想过你接下来到来的师范的，或者说你作为老师的这个身份，可能会遇到什么样的一种挑战，或者说能够在你生命当中激起浪花的事情啊？我觉得跟学生肯定会有吧。
3: 嗯。应该会的，我觉得，呃，虽然说是这样子，但是其实我可能只是不是很在意我最后到底签的是一个怎样的学校，但是作为老师，他一定是就我不否认，老师是一个非常有意义的工作。那比起来传授知识这种，还有就是，呃，有一句话，我们专业也经常会说，教育就是一棵树撼动另一棵树。我觉得对。对一个学生的影响还是会很大的，就是一个好的老师，嗯，包括他学习方法，或者往大了说，可能就是整个人的人生，还有他的思考都会有很大的影响，所以也是会有一点期待的吧
2: 。那回望我们这过去的大学生活四年，大家有没有什么非常庆幸自己做了并且坚持很久的事情，或者是有一些后悔没有做的事情呢？
0: 嗯，你让我来讲的话，那我肯定首先非常庆幸，就是一直在做第七次浪潮这个平台嘛，和大家从大学做到现在已经好几年了。那其实对于我来讲，我如果让我说我最庆幸的事情，我觉得它可能就是我大学花费了很多时间浪费在与学习无关的事情。但是注意，这个浪费不是指不是指在床上睡觉，不是指我在寝室里面打游戏，而是我把这些时间花在学习之外的其他的一些活动上面。那其实。对于很多人来讲，就觉得说大学两三个社团就够了，对吧？其实也是很好的事情。但我通过这个方式得到的结果是什么呢？我虽然浪费了很多时间在这些方面，但是我却结识到了很多形形色色的好朋友，而且这些人都成为了我现在很重要的一些人脉。也正是因为这样一些契机，使得我在很多方面都吃得比较开，能力上得到了极大的锻炼。所以我觉得。嗯，毕业必须要求均分达到七十分，你达到这个最低要求去毕业，我觉得并不可耻，甚至我觉得完全 OK， 因为不是每个人都要成为那个九十分的学分绩的人。但我觉得你既然在学习方面不愿意花更多的时间，或者你觉得你对这个方面就是得过且过是可以的，但我更希望是你花一些时间浪费在你自己喜欢的事情上，这些事情不能是跟呃社会道德和法律标准不相符的东西。同时也不能是这种比较懒惰的一些东西，比如在寝室窝着打游戏打一整天啊，天天去酒吧啊，夜夜笙歌、嗯，这肯定是不行的。就把它浪费在一些其他的你觉得能够给予你生命意义的事情，不一定非得是学习。我觉得趁着大学你还年轻的时候，多浪费一些时间在这些事情上，非常好
2: 。是的，我觉得就之前有听过一句话，是你之前所做的所有你以为没有用。浪费的事情之后都会在人生的其他的角落里给你很大的帮助和慰藉吧，我觉得
1: 。那我要说，肯定最开始也会说，就是其实蛮感谢金展学长，让我就是能有机会加入第七次浪潮吧。就是我觉得对我们而言啊，就是对可能在第七次浪潮的伙伴们而言啊、呃，能够有时间花在可能电影或者说花在自己热爱的世界上，其实是大学生活中很难得的一个过程吧。觉得。然后我们一起也做出了很多成就，就是现在想起来，其实是蛮能够吹牛逼的一个事情吧，我觉得是。然后我觉得还有一个呢，就是我还蛮感谢我大四的时候去国际文化交流学院当兼职辅导员，我觉得也蛮适合我，就是也给了我一个很大的视野，或者说给给到我一个很大的平台，让我认识到了很多人。然后我觉得刚才小鱼说的特别好，大学生活你可能会觉得。自己做学生工作，或者说社团活动，或者干嘛干嘛，到最后你可能觉得是一个在浪费时间的过程，但是其实到最后都会对，不管是你找工作也好，或者说未来某一刻的一些想法也好，其实都是因为有这段经历，所以才会有你这样的人，才会有这样的见识就是也鼓励大家多尝试，反正大家都年轻，就其实多试错没有什么大不了的，对。
3: 嗯、呃，我的话，那首先也是非常感谢，就是能够加入第七次浪潮，因为因为我比较社恐，然后如果不是那个，就是在这里认识了很多那个很好的朋友，还有学长学姐，嗯，我个人可能会像小五一样，小五学长，嗯，我会把很多时间浪费在可能除了学习以外的事情上面。但是在这个过程中，我就可以认识到更多我自己的可能性，嗯，以及对我未来的呃人生有更清晰的一些方向吧。我觉得这个是我做的比较有意义的事情。比如说，呃，我大二的时候有一段时间在一个艺术展做志愿者，然后就是会会认识到一些相关领域的人。当时，嗯，带我的那个可以说是我的上司吧，他也非常的热心，就是我问他什么东西，他都会跟我回答，然后也跟他聊了很多很有意思的话题，嗯，我还是比较感谢那段经历的。好了，没有了
2: 。我觉得我们说就是把时间浪费在没有学习的这个事情，其实也是我们对于自己所追求的一种东西的一种。呃，其他的浪漫化的表现的手法吧，嗯，我觉得大学就是一个不断试错的过程，但是这个试错的成本又是相对来说比较低的，因为我们可以利用学习之外的时间，然后去做一些自己一直想尝试去做的事情。其实现在看来，我比较庆幸的是，除开加入本组织之外啊，我觉得就是播客这个媒介吧，对我，我也不知道这个媒介之后会有怎样的发展。但目前来讲，我对做这个内容还是有比较大的这种热情的。我也希望能够通过这样的一种形式，向更多的人传递一些可能比较小的一些想法。但同时，我也意识到，就是现在的这个信息鸿沟。是非常大的，很多人都并不知道有一些很好的信息存在，导致他们并没有做出很好的决定，甚至影响很大。所以，我觉得如果能通过这样的一种声音形式的平台，将我们过往的一些经历以及我们了解到的一些信息传递给更多的人，通过互联网这种非常便捷的方式。我觉得是很有意义的一件事情。如果我说实现我个人在这个社会上的价值，好像有一点点，嗯，说过大了。但是我确实是希望能够尽可能的为这个世界，或者是为其他的人，做出一点力所能及的一点小事吧。就是将这些信息，然后以及我们能可能是一些想法、一些认知传递出去，然后给中国各地的大家进行一些交流。那大学四年，大家
0: 有没有什么非常后悔没有做的事情？我后悔的事情啊，哎，那我还得想想啊，后悔好多啊，老多后哦，后悔没有做的事情吗？没做好的行不行啊？嗯
2: ，也可
0: 以。我大学最后悔也最不后悔的一件事情就是挂科
2: ，就挂过唯一生
0: 命当中唯一一次科、哦那个，还是在大一的时候。这个挂科对我的影响太大了，因为可能如果不是因为这个挂科的话，我就可以保研。但另一方面，也正是因为这次挂科，给了我一次很深的警醒，就是到底我要成为一个什么样的人。因为对于我来讲，我之前讲过，我的个人来讲，我本身不是学这个播音专业出身的，就是通过这个专业进入到一个大学做一个平台来看的。所以当我进入到大学，进入到这个专业当中呢，我会产生很多的这种不适感。但是另外一个好的一点是，他也让我深深的思考了一件事情，就是我到底要成为什么样的一个人。因为我自己不想做我自己的这个播音方向的工作，我想做别的啊。你们可能知道，比如说像电影方向做其他的工作，比如做学术。但是我就告诉自己一件事情，就是说，如果你连自己的本专业你都不能学到一个基本的比较好的状态，你怎么能让别人相信你能把别的东西学好呢？所以也就是因为这个挂科，让我的人生得到一次非常大的警示，就是你得把自己的本职工作先做好，才能去做任何其他你想做好的事情。不能够自暴自弃，所以你让我说后悔吧，我也是真后悔，真是悔的肠子都要青了。但你如果说不后悔吧，确实好像也不后悔，没有这样一次挂科的经历，怎么会让自己有那么大的一个顿悟的过程呢
2: ？所以大家还是尽可能不挂科，就千万别挂科
0: 。对，不要挂
2: 。嗯，我觉得疫情对于我们这一届的大学生，包括以上的大学生和以下届的大学生，都是有。蛮大的影响的，但还是参照我们第七期的节目。虽然有疫情，但是我并没有觉得这个疫情是毁掉我们大学生活的。我们还是能够发挥自己的主观能动性，然后尽可能的在这个桎梏之下去创造一些更多更美好的回忆。那我们这一期节目到这里就结束了，希望能对在收听节目的你有那么一点点的帮助。我们下一期节目再见，拜拜，拜拜下
1: 期再见，拜拜。
3: Just a girl caught
2: up in dreams and fantasies.
0: Please see me, reaching out for someone I can see.
2: Take my.